0: 欢迎收听《有此一说》，我是董幼云。如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星并留下好评哦，感谢您！欢迎台北荣民总医院心脏内科主治医师黄伟杰，黄医师您好
1: ，主持人好，我是台北荣总心脏内科主治医师黄伟杰。
0: 心脏那一科是最大科也，对不对
1: ？通常是在每个医院都是最大科
0: 。对啊，因为所有的病最后都要到你们那儿去
1: 。对，也是一种慢性病跟老人病，最后都会到我们家这样
0: 。讲到了慢性病跟老人病大家都觉得心脏。因为您今天给我们的题目，心脏血管疾病的诊断，我们先谈这一段啊，因为后面还有治疗跟饮食原则。我想，饮食原则可能也是我们大家非常想要知道的原因。可是您先跟我们说一下，我们都说心肌梗塞，刚,刚开始谈到心肌梗塞是一个很恐怖的事情，嗯、然后来无影，真的是这样吗
1: ？其实心肌梗塞的病人在我们临床上看到，就是说，呃，我们会定义心肌梗塞是像。呃，你们家人可能有胸闷，被送去急诊。那这种东西，这种其实这种发生其实是呃变化很快。好、哦，那呃很快的情况之下，它也会瞬间就是让你心脏可能呈现休克。所以就真的如同主持人讲的，就是来无影去无踪，嗯、一下子就让你就是可能没有办法呼吸，血压变低，然后就到急诊室这样。嗯、那一般在门诊上看到，它比较偏向于一个慢性的冠心病。那这个就跟心肌梗塞成因其实不太一样，所以说这两种疾病其实致死率其都算蛮高的。所
0: 以黄医师不是说冠心病有我们有冠心病的这个问题，然后他就有可能会连接到心肌梗塞，这两个是两回事吗
1: ？呃，有可能，就是通常就是说你的前端，呃，通常有冠心病病人，前端可能其实呃有糖尿病、高血压、有抽烟。这些东西，如果你有这些坏习惯，可能或是你有这批这些疾病，可能会导致你本身血管其实不是很健康。嗯，那不是很健康的情况之下，可能你就会有可能后面会引发一个心肌梗塞。哦、那对，所以说有前面的的事情，有在后面的果，这样
0: 。我们通常一般人会讲是心脏病，但是你刚刚有没有听到黄医师说叫做冠心病？是有什么不同？
1: 呃，因为心脏其实是一个，虽然它不大，可是它其实是我们身体一个很重要的。它很多东西组成，<然>有血管，然后有有肌肉，心脏肌肉，好、哦，然后有一些瓣膜，还有最还有就是像有一些人他会心率不整，他会觉得呃心脏会跳很快，这是因为心脏的神经传导系统，嗯、所以它其实是一个很复杂的一个缩小的人体，所以它每个部位生病其实都会引发。后面每一项有可能会致死的疾病，这样，嗯，对，所以说我们今天讲的是主要集中在冠心病、冠状动脉疾病，集中在心脏血管、心脏的血管，这样。所以，对，<笑>
0: 刚讲的不就是这个不一样
1: ？一样一样，就
0: 是心脏血管
1: 。对，所以你大家在说你有没有心脏病？也许对他讲的，你可能是不是有心衰竭？哦<对>，你有没有可能是心率不整？啊、有没有可能是二尖瓣？逆流严重的到这些都不是冠心病，这些不是冠心病，可是这些有可能跟冠心病有点关联，哦、因为心脏血管不好，那我们可想而知，心脏整个结构都是由冠状动脉的血液来供应。嗯，这些东西这血管不好，供应血流不够，嗯，它就有可能会受伤。嗯，对，是其实是，是相连相连同的这样。
0: 嗯，<对>所以您刚刚讲到急性心梗的时候。出现的先兆就是胸闷
1: ，呃，其实基本上通常急性心肌梗塞哈，因为我们可想你想一想，就是人的心脏是偏左边
0: ，偏左边对。哦
1: 、那我们会呃，临床上有一些病人来，就是觉得我会刺痛某个地方会痛，这个基本上我们觉得不太像是一个呃心肌梗塞一个症状
0: 。心脏不是不会痛吗
1: ？可是它会，它有一些转移痛。就是说，他可能转移到呃左手下巴、背部
0: 、左手下左下
1: 巴、背部、
0: 背部。
1: 对，那、哦、通常病人来会说，他觉得紧紧的，很紧，然后手会麻麻的，嗯、那或是背部会痛、会闷，像石头压住。他不会跟你说，我像刀在刺，不会
0: ，没有那么严重
1: 。不是，呃，不一样，就是因为他成因不一样。他、嗯、是一个广广泛的痛，所以广泛的痛就会比较成会比较闷。像闷的情况之下，病人都会以这样来解释，嗯，那这样来找你。那如果你问他你是不是会痛，他其实都说我不是痛，是痛我是闷，我很闷，我有点喘。所以说有时候会跟病人之间，也许我们一般说话就说你会不会痛，他就说他会一再跟你强调我不是痛，我是闷，是<笑>这样对
0: 。所以闷跟痛是。其实讲的是一件事，只是用的词是不同的。对，对。对病人真的实在感觉他可能不是那样子，让你刺下去，他就会感觉疼痛的那种。不是
1: ，他会觉得有人掐住他，掐住他的心脏， oh. 他觉得闷。可是他说不出来哪里不舒服，就是闷。然后下巴会麻麻，左手会麻麻。这
0: 个要很就会很久吗？这种感觉
1: 、呃、就看你塞的，哎、呃，就看你血管阻塞的严重程度，然后看你的时间长短。那如果说你，嗯、呃，他有时候有一些人，他可能就是说，他塞住的时候，他稍微闷一下，他就过了。那他就忍忍忍忍忍到后来，他有一天会来急症。嗯、那那时候的表现都是怎么样？因为他觉得他受不了了，他才太闷了，他没办法休息缓解，他没办法吃一些像。这种病人通常会先去我们的门诊拿药啦，然、嗯、他会给他一些消化甘油，一些舌下含定，让他去缓解。嗯、可是他觉得他的闷，已经没办法缓解了，嗯、表示说，呃，他的血流可能是全部被阻断，导致下游供应的肌肉
0: 上不来了，完全、呃、已经没有
1: 沒,没有氧气过来，他们就会呼喊，就是血管没有氧气，然后就会呈现凋亡这样，然后就会开始出现呃一个心脏的休克，然那他们就赶快来急诊这样。嗯，对
0: 。所以华严师尊告诉我们，这个是一个非常明显的征兆。那您的意思，也就是说，从你这样缓缓一个不舒服、一个这样的闷到一下以后，就开始的缓解，那个时候你就不应该忍耐
1: 。对，其实那时候就是你有问题，然后这时候你可以检视一下自己有没有呃，我所说的以下，就像抽烟、高血压、高血脂、糖尿病、肥胖，如果你都有这些东西
0: ，抽烟。高血压、高血脂、<是>肥胖糖糖、哦、糖尿病、糖尿病哦，糖尿病这些
1: 都很很，其实很典型的危险因子，这些都有，你可以把自己算个分。我我们是没有在对他评分数啊，可是这些都有表示你有可能很有可能有冠心症这样。那这这个时候就建议你赶快就医
0: 。有年龄的参考吗
1: ？呃，通常冠心病我们看到的比较常是男生啊，四十岁以上。那為什麼呃，因为女生其实她有荷尔蒙的保护，她在停经之后会比较容易出现。OK， 对，那这是我们临床上看到的。所以说，系数你前面有这些危险因子，你又加上有这些症状，那其实然后你又四十岁以上，对你可能必须要早点来就医。可是这个是一个大概哦，因为我们最近有看二十几岁的啊，二十几岁，然后呃，不过。这可能不典型，因为有一些是可能是呃遗传性的，有一些可能是我们看到的比较常是集中在很肥胖的年轻人，然后一直长期做着打电动，或是工程师他
0: 没办法、呃，嗯
1: ，对，有更多的时间走动，对对对，这些是我们在来看到的年轻型，他其实他有往下往下一直延，就是年年年就是这的趋势，对对，年纪有往下的趋势，可是呃可以发现往下降的这些人，其实他。他们没
0: 有这些年刚刚讲的症状啊，糖尿病啊，高血压呀、啊
1: ，高血
0: 脂有可能
1: ，有可能，对
0: 不对？抽烟有可能，对，那就只能暗合两个对
1: 。对，可是就是这些人，虽然说你可能不是一个高危险群，可是你有胸闷这个症状， <Okay. S 2> 你绝对要记得早一点来就医。因为我们看到就是年轻人，他会觉得我二十几岁怎么可能会有这个疾病？可是。当他发现这种事情，然后来急诊室，我们做心导管，我们就会看到，真的你心肌梗塞这样。只
0: 要有一点点小小胸闷的情况，去检查就可以看得出来吗
1: ？呃，我们可以到门诊，我们会初步先有一些相非侵入性的检查，可以查出你有没有问题 <Okay. S 1> <样>
0: 好，这个是我们第一个想请教黄医师来跟我们大家分享的。坊间有很多人说，因为急性梗塞，你说几乎没有办法做什么。可是当病人自己发现您刚刚讲的这些胸闷、啊、不舒服的症状的时候，我们也有坊间说很多种可能的处理方式。但是我想听听黄医师，您有建议我们可以先做什么样的处理吗？我们可以自己先做处理吗
1: ？OK， 其实这个算是对自己健康。的一个了解了，那我觉得每个人都要知道自己的每天的血压多少，要定时量血压。那哎
0: ，讲到血压，现在所有的血压计都可以<是>都可以参考吗
1: ？呃，所有血压计其实因为方便呢、啊，所以呃，我看民众其实基本上都会用电子式的，可是其实最准的其实是用水银的。现
0: 在没有啦。
1: 对，现在没有了，所以只剩下。也许你去一个，你去医院可能还有，可是现在已经很少，<笑>啊啊、都是电子式。医
0: 院对，只有医院有。那大家
1: 记得，就是有一些人他会，可能他买了十几年，他都没有校正。要
0: 换啊？要<换>啊校正哦
1: 。对你如果觉得你的血压不太很奇怪，跟在医院量跟家里量，也差蛮多的，<笑>差蛮多。这个要一定要拿去给厂商校正，嗯、或是重买一个新的。因为我看现在好像没有很贵，对，所以。
0: 一千多、两千多都有，也好像有三千多，大概就在这个、嗯、对对这个范围。对<一>，一个小
1: 小的一个东西，其实可以就是呃了，很了解自己的身体了。嗯、那像刚刚主持人问我，就是说，呃，当你发生这些事情的时候
0: ，我可以做什么处理
1: ？呃，其实我们所有急救其实都有一个前提哈，我们就必须要 call for help。call for help 意思是说。当我发生问题的事情，救嗯、我先求,求呼救。好，所以说求救有两种方式，嗯、因为像这种病人，其实老人家他都会来门诊拿药嘛，对不对？或者是说有一些健康的，还是怎么样？我们其实医生会开一些舌下安定给你，记得这个要随身携带。哦，对。那第二个，第二个的话就是说，当你有问题的时候，你觉得你也不太舒服的时候，可能跟你家人讲，跟呃，要记得就是。呃，当你真的不舒服，不要忍，就赶快去坐计程车，赶快去打电话给一一请他载你到医院去，因为也许你现在正遭受到心肌梗塞的的问题上。那当你在呃心脏呃没有能力在就是。呃，现在没有能力再继续工作的时候，那时候你会有点失去意识。所以，当你 call for help 的时候，旁边这些人其实会帮你。嗯，加上你身上有的像一些舌下安定，他会帮你买一些时间，嗯、因为这些东西其实会让你的血管扩张，哦 okay、让你争取到很很宝贵的十到二十分钟的时间，让你赶快来急诊。嗯，这些呃，你你没，你你,你其实你能做的不多，你能做的第一个，哦、<Co> 我一直
0: 以我们可以做很多
1: ，没有没有，因为你要赶快、就是、呼救是最
0: 重要的一件事，
1: 我觉得是对，嗯、你要在一个一定要很清楚的去呼救，去找人来帮你，嗯，然后你能做，接下来就是呃，像一些手先稳定，好像一些就是，下去对，然后这时候要有警觉，大大概呃能做的不多，可是这些东西可能其实。会保住你的命。啊、有一些人，他可能就忽士，他，可能就是说，嗯、那我去睡觉，我、啊、不管他
0: 。对，对那其实很多人说其实我躺一躺，也许就好了。对，对对可是
1: 却他、啊、也许隔天其实就没有醒来。我我觉得这蛮多的啊
0: ，<对>差很大耶。有有求救跟没有求救，很可能就影响了你可不可以再起来。对，有这么严重哦
1: ？有，因为我们也有看到求救比较晚，家人送来在急诊上就没有心跳。所以说，这个时间有有些人会觉得，呃，差几分钟没差，可是差几分，对我们心脏科来讲差很多，很多对对
0: 。所以，呃，黄医师也刚刚在节目开始之前就讲说，我们可不可以一定要跟大家讲非常清楚，病人发现这种症状可以做什么处理？我还在想说，哦，那那个黄医师一定会跟我们讲很多<笑>病人可以做的事，没有，就是求救。对好，然后有身上有药物，赶快先喊下去，这个就是非常正确的两个做法。我们为您邀请到的是台北荣民总医院心脏内科的主治医师黄伟杰，黄医师今天来跟我们大家介绍心脏血管疾病的诊断、治疗跟饮食原则。我们刚刚前面就跟大家介绍了一个，就是。我们怎么去发现自己的不舒服？我们可以做些什么东西？这一节就要请黄医师来跟我们说一下，一般的治疗方式包括了哪一些
1: ？呃，主持人好，对，那呃，其实今天呃前面跟大家讲说自己能做什么，那接下来说如果你来看门诊，那就会把我们医生就会帮你做些什么？嗯、呃，那通常其实基本上就是说心血管疾病。呃的治疗方式可分为，就是说药物。其实心脏科的病人，药物的服从性其实是一个蛮重要的。那讲讲白话一点，就是说，呃，我们开什么药给你吃，你就要吃什么，你就要吃什么药。那选择讨价
0: 还对对对
1: ，因为其实呃，当然是说，如果你运动改善。你的身体，你有良好的运动，你生活习惯改变，不会再这么大鱼大然后不会这么晚睡等等，是会改善。可是前提要完全的配合你的心脏科医师，因为我们看到有比较好的呃预后的，其实都是比较配合心脏科医师的。嗯，对，所以
0: 吃药是第一条件
1: ，吃药是第一条件，服从医
0: 嘱啦，应该这样子
1: 说。对，嗯、服从医嘱，然后吃药其实是一个最重要的、最重要的你可以做的，其他就交给心脏科医师。那还有，你当然可以做，当就是还有运动啊，饮饮食的控制这一些。但如果说真的你不信，就是说，哎、欸，今天真的是心血管阻塞，有显著的阻塞，必须要放，嗯、呃，必须要治疗。哦、那大概是说，呃，有一些当然有一些真的，但第一，第一个先决条件是吃药；，第二个先先决条件说，如果你的胸闷症状因为吃药，呃，没办法缓解，好，那。你这时候可以寻求跟你的心脏也可以是讨论，也许接下来啊、呃，我们会像以是会排一些非侵入性的检查，嗯，那也许你会听到就是说我去跑慢跑机，嗯，啊，慢跑机上会记录你的心心电图，嗯，这这是第一个方式，第二个方式可能是做一些像观众动漫的电脑断层，这个我们可以看到，其啊那其他的一些还有就是说像做核磁医学。我们去看有没有缺氧的比例，这些东西。当我们帮你排了这些东西，只排这些检查之后，最后发现，哎，你的血管其实是有阻塞的。那呃，心脏医生通常通常都会建议你，可能接下来我必须要做心管、哦、导管。那哦，导管。对。那呃，有一些民众其实，我我觉得台湾的民众可能就会觉得，哎，我要做心导管，那是一个他们会很大手术，是
0: 不是？
1: 对，没有没有，其实我觉得你遇到问题你就去正。去面对它。那呃，现在治疗方式其实心脑管其实比较特别，它是一个治疗，它是一个诊断又加治疗。嗯，它为什么会有这么好的东西？就是说，是呃，诊断的话就是说，咦、欸，现在心脑管其实基本上我们所看到的，呃，大概是有九成以上，你可以摸一下你的右手的一个外侧的个脑动脉、嗯、呃，我们其实基本上都是从这边进去。哦、
0: 右手啊，
1: 对对对，右手从
0: 动脉就可以这边进进去对
1: 对对。对，那左手也可以，两只手也可以。十几年前，其实心导管刚开始盛行的时候，刚,刚开始做的时候，其实都从两边的属膝部属膝部进去。对，啊、那这个其实并发症多，呃，手术会偏比较简单，可是并发症会比较多。所以在这几年来，呃，我们都从手。
0: 哦，真的，<对>我还真的我还，我还我今今天真的要要 upgrade， 要升等一下。我一直记得是从手西部进去。
1: 对，现在其实呃，医彩就是说呃，像这种我们手术的医彩越来越进步，好、哦，所以我们现在已经有办法，就是说从手
0: 导管从手就可以。有有一些
1: 人他还会从那个你的两只大拇指跟食指的这这边的虎口、那个、虎口的血管进去。所以就变成哎、欸，其实有一些病人一开始很害怕，他觉得他十几年做他从熟悉部，那现在让从手，从
0: 而且对啊，他
1: 做完就可就可以吃饭啊對，对对,對完全
0: 没有什么事前准备，空腹多久，事后等放屁什么都没了。沒有沒有
1: 你想想，心肌梗塞病人来，他其实是有吃饭的，我们还是还是会不用
0: 空腹都不用，不用
1: 不用不用。可是有一些医生他会怕，就是他比较呃，<醉>有些医生呃，我們我们其实不会麻醉，你全程都是醒的。
0: 不会痛吗？
1: 呃，通常到心脏的时候不太会痛，你会闷，就是说我们在处理你的血管的时候你会闷
0: 。手的话会打
1: 一到三 CC 左右的止痛药
0: 就好了
1: 。呃，对，所以我们在在做过程中其实你不太会有感觉哦，除非你胸闷你就会有感觉，心电图的变化你就会有感觉。所以说，呃，它是一个其实大家民众可能不太需要这么的害怕。因为他不是你穿你，你
0: 不会告诉我在门诊做吧
1: ？没有，他通常要住院三天， oh, <okay. S 1> 两到三天。Uh huh. 因为他主要是从动脉进去，所以这个其实是必须要一个很完整的一个止血的方式。是可是，其比比以十几年前，其实他已经缩小到有人说他是微创了，就是说他从他伤口很小，他可能就是就只有一个呃一个很小很小的一个伤口。一个打针的伤口，微
0: 创鉴保就不负了。没有没有，他就是就是就
1: 是说，他伤口很小，也许你最后就看到你的右手有一个伤口，一个黑点在，就这样而已就，就
0: 如此，对，就如此。可是是动脉
1: ，动脉，所以我们通常会加压两到五个小时、啊
0: 。哇 <Wow> ，对
1: ，所以就是因为因此而必须要住院。那也是因为他是一个诊断，前面的三十分到一个小时，嗯、我们可以透过这个方式去完全了解这个人的血管的走向，嗯，啊、呃，他有没有阻塞？嗯、接下来就是说，呃，我们会跟家属，呃，通常我们会要求重要的人、重要家属做决定的家属当天都要来，那、嗯、我们会跟他，呃，一个全盘的讨论，<且>这个人对，这个人必须要做什么？他可能必须要放支架，怎么放？好、呃。那这些其实是很专业的。那这些我只能说，其实你要非常信任你的心脏科医师，你选择你信任的心脏科医师去做这个手术，对你可能我觉得会比较好，因为你相信他，其实整个后续的治疗愈后我们看到会更好。对对对对对对，然后前三分钟我跟你讨论，因为有一些病人太严重，我心导管没办法，我可能必须要去开刀。对，那我必须要去开开心手术。像这一种都有都有可能， oh. 所以其实這是一个很复杂，然后需要家人来跟我们做一个很通盘的考虑。那最后如果说你呃最后需要，我们可以用心脑管去放支架去解决，哦，那那这样就很好，因为我觉得这样这种预后其实都是比较好。你等到需要呃又更严重，那其实就可能要到要要开刀等等这些，其实就又更繁琐，就更繁琐，就呃，表示预后可能会更差一点，所以呃，心导管其实帮我们解决了其实很多的事情，然后可是呃，就你可能就必须要跟你医生有一个很全盘的一个讨论，这样，包括你所用的支架等等的这样
0: ，所以治疗这个部分。重要的是前面的病情讨论解是,是解释算解释了，对不对？对就是医生都跟家人、跟病人的解释，然后采取的治疗方式，这、就是医生跟病人之间的彼此互信，要绝对的，要绝对的互信。对，然后再讨论到放到支架放，您刚刚讲讲支架导管那个部分。对。我们可以讨论一下吗？我我跟你說，我们虽然我没有放的，但是这个导管，这个、這個、支架放进去，有的是有一种是鉴保的，对不对？有一种是自费的，这两个真的有很大的差异性吗、嗯
1: ？呃，其实可以这样说，呃，其实，在非常多年前，支架开始产生的时候，啊，那时候其实，呃，哦、我讲这个话题前，我先有一个想法了，就是说。嗯呃，民众其实会觉得健保支架其实没有所谓的健保支架啊。其实现保它有规定一些准则，就是说这一准则，我这个病人符合这一些，他都会给付你
0: 什么样子条件的
1: ？呃、啊，他会给付你一笔一笔一笔一笔经费，就是说让你放支架。<Okay. S 2> 那呃，当然是有些很细节，就让你放支架啊，刚好这个这个给付的这个钱，其实刚好可以。呃，我们台湾的一些像非涂药支架、裸金属支架，嗯，这刚好可以可以给付这一些，嗯、所以我们就会觉得，哎、欸，那一种是
0: 建保,保<笑>不是他刚好给付这个钱。<笑> OK， 对对对，没有特别为建模设计的支架沒。没有
1: 没有没有没有，他就是这些支架，其实在刚开始产生以前，这、就是、洗脑管开始做放支架这个技术以来，它其实就有了。那这个是其实是一个最传统的支架。那当然是说我们人会想要。我们在放支架过程中，因为它毕竟它是一个外来植入物了，嗯、它会产生一些发炎，然后产生有一些病人可能会必须要再做第二次，因为它做完没多久，它又塞出，是，那就因慢慢的演化十年一个演化十年一个进展，那这个进展过程中，我们就产生了一个涂药支架，涂药支架也分好几代，那到现在就变成、哦、呃我们现在呃一般就是房间的一些我们所看到的涂药支架，嗯，对，大大概就是这样。那不是说涂药支架，呃，不是鉴宝支架，呃，不能这样说，应该是说涂药支架就是它就是这个，就大就是说它你符合那个条件，鉴宝给你、嗯、呃条件列的非常的清楚，鉴宝就是会给付你这一些，那你也符合这一条件，那我就会用这个东西，那他给付你那笔钱就可以去扣掉那个，你再补那个差额，这样其实是一个比较。嗯比较正确的观念，对，就是说，他你就补那个差额，用这个支架。那我们临常看到，其实涂药支架，呃，是
0: 比较好，是比较
1: 好，因为它有药嘛。对，它有药。那因为我们就是从前面裸金属支架看到它会，对，慢进步到其实一个呃涂药支架。可是这当然这中间就很复杂，涉及到一个呃经济的问题啊，每个人其实不太一样，是，对。
0: 哦，所以您现在了解了吗？就是我们每次在装支架的时候，都会面临我要不要，我要不要，嗯，多付一点钱，然后可以找到一个比较更近、更合于现在发展更近的支架。那有人就说，我就用我最基本的，当然它也是可以，基本上它的功能都是一样的。对
1: ，对，它其实功能一样，然后就是说，也可以这样讲，就是说，第一个，呃，你的日后保养啊，不是说有的人就觉得。哎、欸，我放了最贵就没有事，不是？不一定，你还是病人，还病人跟医师都有责任的，不能说我放了这个东西。
0: 我买了最贵的，<我>你就要保证我最好。对，可是其实
1: 你你自己有<笑>必须要有保养你自己的想法。嗯
0: ，对
1: ，那你呃放了这这么贵的支架，那我是不是烟要戒掉
0: ？我是不是、哦、生活要健康？是是，是
1: 药物服从性要够。<是>是这些东西其实都是相辅相成，其实非常重要的。这样
0: 支架只是在所有治疗过程当中的一个一个环节，对你还有其他的环节要相扣，你才能够让健康回到你自己理想的位部位。不是你只把客观条件做好，然后主观你仍然做你该做的事情，想你该想的事儿，想玩你该玩的事，一点都不节制，那样是没有用的。<是>你的意思是这样
1: ？对，所以其实放支架前，我们会跟病人。家人有一个比较全盘的一个讨论，因为，呃，如果这个病人其实你觉得他，呃，因为放支架之后，呃，问题才开始。我说的“问题才开始”是说，<笑>你必须要， <Wow> 呃，健保会给付一些药物，你必须要吃满一年，九个月到一年左右。嗯， mm. 呃，这些东西都是刚要开始，你吃你就必须要吃九个月。对，所以说你如果没有办法配合医生，那我倒觉得。你可以跟他讨论有没有其他的方式，所以我才说做了才是、哦、对对，做了心导管放了支架，故事才要开始
0: 。对，
1: 这是我们明遇到的、哦、这样
0: 。而且那已经不是单单你配合医生开的药，给你开药你就吃药这么简单了
1: 。对，因为你因为不是因为有些人会觉得，哎，我放了支架。我就没事啦，我就
0: <笑>我治疗过程已经结束啦。对
1: ，我就不会再生病，不是？不是？是不是你还是要保持时时有警觉心，知道自己发生什么事情。真的。对对对，因为你已经出现问题了，我们现在在呃在拯救你的你的问题，然后我们希望大家可以一起让这个血管再畅通下去，这样
0: 。所以你有没有发现，嗯？本来我们在我在跟黄医师讨论的时候，我有跟他说，黄医师也我们也可以用，因为现在疫情嘛，可以用 Q Q。可是黄医师选择来我们电台，这样子你可以说得更仔细，大家听得更清楚。我觉得这是一个很重要的点。
1: 是
0: ，而且您的您给我们的题目并没有针对在说整个病程的过程，而是病人跟医生之间彼此一个正确的观念跟互动。我觉得这个是很棒的。不管是在支架上，或者是在医嘱的服从上，这个都是关系到心脏是不是因为这样就会变得更好
1: 。对，因为其实，嗯、呃，我觉得是双向的啦。嗯，所以在上电台前，我其实呃有稍微思考一下，其实我觉得病人跟医生之间都要扮演好角色。那病人不是说我交给医生，他就可以非常健康。
0: 扮好角色其实是有点辛苦。对对对，<笑>今天为您邀请到的是黄伟杰医师，台北荣民总医院心脏内科，来跟我们大家介绍一下心脏血管疾病的诊断、治疗跟饮食原则。我们因为这到节目的最后一段时间了，所以我们要请黄医师来赶快跟我们讲一下。呃，为什么您特别要我交代是讲到节日前后的饮食？平常大家饮食比较会注意，对吧？节日就会小放纵，譬如说下个礼拜就是端午节了
1: 。对对，我设定这个题目的时候，我想要端午节。<笑>对，那其实大家回想<笑>刚刚跟心脏有
0: 关吗？
1: 有啊，高血脂饮食。o、oh, <okay. S 2> 对这些东西， <Okay. S 2> 还有就是，其实这些节日吃的这些东西，其实都是一个。钠含量比较高的东西，哦， oh? 血压都会上升，嗯，对，那这些会让你的原本哦，你会喘，可能更喘，会闷，可能会更闷，这个要小心。而且我们在节日前后的病、啊、人抽血，其实他血都稳定，对，他会从白字变红字，<笑>哦，有这
0: 么严重哦？
1: 对，对，这个如果说你原本其实是一个代谢正常的人，可能不会有事情，可是老人家。就是代谢不正常
0: 。那黄医生，你可不可以帮助大家一下？既然这样，端午节粽子是绝对不能避免的。他们有一个上限吗
1: ？呃，其实适量。有一个均值吗？适量，均值可能一
0: 。我吃两个也是适量啊，半个也是适量啊，我觉得我适量啊
1: 。我觉得饱就好了。<笑>对
0: 。给个正确数字吧。
1: <笑>正确数字其实基本上就是说，我觉得你不要过
0: 食了，<大>不不要。太多对,
1: 對不要，大概是呃，你刚才是看它的大小了，烹煮方式这样。嗯、那我建议大家一呃，它一颗一到两颗，如果看年纪。如果年轻人可能是两到三颗，嗯，那我觉得老人家可能不要超过一个應該，一個夠一個应该就够了。而且消化会变不好，你吃完之后可能肚子也不太舒服。对对对，嗯、对。那呃，当然吃的过程中呃。这个之外，可能必须就是在这个这个节日的过程中，你可能还可以去运动，把这一次的东西把它消耗掉。这样，看老人家运
0: ，运动是一件很重要的
1: 事、哦、非常重要。呃，我们临床上看到，其实运动帮助还蛮大的。哎，怎么说？嗯，我举一个例子好，好、嗯，就是说，呃，我有一个有一个呃，大概六十几岁的病人，嗯、那他有糖尿病，嗯、他我们某一个监测值，他可能七点多，我们都会说他是。嗯七到八，糖化血色素。嗯，那我们那时候，其实我们看到这种病，我们建议他吃药，因为他已经其实符合一个糖尿病的的标准了。这样，嗯、那他偏肥偏胖，这样，然后腰围也大，腰围也粗。然后那时候其实一直鼓励他，哦，那他血当然抽起来血脂也高，我一直鼓励他。那他其实，在服药过程中，他做到了减肥运动，嗯，好、哦，那当然就都,都做的很,、嗯、很好，然后饮食上改善。嗯最后，其实基本上，他慢慢的，他的那个指标下降了，嗯、然后他的抽血指标下降，体重也下降了，药物也减少，<好>那你会觉得很,很好啊，很特别，你会觉得很奇怪，为什么？哎、欸，药物变少了，他反而变健康，<是>而且他心情看起来更好，这样看起来越年轻。其实这些是心脏，<是>呃，这些药物，呃，这些药物可能比较没有办法带来的一个正向的一个方面啊。可是我觉得两个必须要相辅相成。
0: 所以运动对不
1: 对？运动跟饮食方面的一起的，跟药之间三方一起的，我一个一个协调，其实呃一个呃，你可以去协调的话，其实基本上会让你药用量会更少，然后要让你的就是说呃整个偏向比较心情会更愉悦啦，然后。偏向比较正向的方式，这样
0: ，所以它不能够完全靠运动，但是你如果有运动的话，它是相乘的效果，所以药物会因为你的运动而减少
1: 。对，因为我们有时候看到运动跟呃，会让你减少一到两颗药，哦、那你你可想而知，老人家其实很多药，是啊，对，那减少一到两颗对他影响很大
0: ，而且我觉得是一个很棒的鼓励啊
1: 。对，那这个人他会。每天想要去运动，它就会有一个正面的一个，<烦>对对，一个心情上会更愉悦。<笑>每天基本上其实会更有计划，今天干嘛这样
0: ？它、嗯、有目标了嘛
1: ？对对对，嗯、所以不会一直讲它吃药吃药吃药，就是一起来一起来，慢慢的，我们等他看它成果出来，哦，那可能药就越来越少
0: 。你建议什么运动吗
1: ？呃，其实基本上就是要看你本身的能力了。那我们其实基本上不要让自己的心跳非常非常的快。好，要看你。假如说我举例来讲，我们最常遇到老人家有肌肉骨头的问题，对不对？嗯、你要叫他慢跑不可能，嗯，所以你可能可以鼓励他几个方式，呃，可能像操场走路、走路，呃，操场绕操场啊、慢走啊、游泳啊这些，达到一定的心率就好了，就就就可以了。它其实基本上，
0: 所以他没有特强的张力，就是你一定要做到全身。呃，不用不用，我我我我觉得没有必
1: 要。你可能会，你如果做到这样，你可能会引发后面更严重的。呃，对，骨头有问题，那你膝盖有问题，这样，对对
0: 。所以就是适量运动就
1: 好。适量运动，这个习惯非常重要。
0: 对。饮食的原则呢？因为我们已经节目时间 ，OK OK， 我现在都来不讲。了解。其实我觉得均衡，均
1: 衡就是说，呃，有特
0: 别。希望就是，因为我看我在来之前，我也做了一些爬书，了一些资料，它上面很确切的告诉你该吃什么什么什么什么，像秋刀鱼、鲑鱼、鳗鱼、蔬菜要吃全谷蔬菜水果，嗯，不要吃的是什么内脏、刷卵，有这个必要吗
1: ？呃，其实基本上，如果你想吃那一些你刚刚所讲的好吃的东西，就可呃这个可能适量，可其实基本上均衡、哎、四大类均衡，像五谷类可能以米饭、面食为主。那鱼肉的话，可能就是呃挑一些鱼肉，或是其他鸡肉，可能挑呃其他肉制品，可能挑一些呃瘦肉去皮的。如果你很习惯就是肉加跟皮一起吃，那这个习惯可能要改善，因为要改变，因为这个这个皮可能会让你
0: 太过了，<笑>还有血脂可能会上升，太过了那蔬
1: 果当然建议就是多摄取，然后像一些奶制品，可能就选择一些脱脂类的牛奶，那钠含量一天可能不能太高。嗯、要不要超过二点
0: 其实这也是一个困扰，<对>因为钠含量通常大家都觉得咸才是钠，就所以我们就吃的比较不咸。嗯、可是不咸的钠才是真正危险的。对，譬如说
1: ，呃，对不对？对对。可是其实基本上，呃，你可以如果说，呃，你吃的钠是要天然的钠，你可能不要一个人工的。可是其实基本上，你一天，呃，钠含量不要太低，跟太高，因为有些老人家。他会非常要求自己，他呃那含量太低，他会反而会导致一个低血钠的过程。嗯，所以我刚刚有一个强调很重要，就是说，呃、你必须要有一个适量。那一天那的摄取量，其实必须要控制在一天大概是二点四克左右。你不要都不吃，但也不要都吃很咸。对
0: ，二点四还好啊，好像是没有很多呀。对
1: ,对对对，这样其实差不多啦。就是说，我们觉得这样，每个人
0: 都会超过吧。
1: 超过,超过一点点，然后你可以用像可多水把它排掉，或是什么样的方式，就不要太太太咸这样
0: 。二点四真的不多耶，二点四克真的不多耶。对啊，随便吃的味道
1: 。呃，其实我觉得就是外食主食通常都会超过了，嗯、所以其实慢慢的身体就会累积这些东西，对，对啊、这
0: 才是问题。对对，所以钠是一件很重要，钠的摄取是一件非常重要的事情。对对，罐头就甭吃了。对不对？呃、对腌制物你也甭吃了。对对对，对对就是这样。调味品，哎，调味品也是一个麻烦事。对
1: ，可是这样好像人生好像不是很开心。就啊，那不就
0: 是黑白了吗？马上就。所
1: 以你可以适度，适度就是说，哎，有时候放纵，可是不要太放纵。对。嗯
0: 、所以黄医师，你算是一个那个好心的医生，也没有说禁止<笑>大家都不要吃。不过您真的讲了，可能吃着也横吃吧，这样子
1: 。对啊。所以，我们其实在做预防的事情。可是，大多数的人其实都是要生病了，他才会改这一些习惯
0: 。烟、酒、<对>咖啡
1: ，对这三个<票>呃，当然不能呃，咖啡少量，咖啡在合理的范围，一天一,、嗯、一,天一杯。那烟烟的话，我们其实我们觉得这三个东西最大的敌人是烟
0: 。哦，烟
1: 我们看到非常多，我们一定会先问他有没有抽烟。
0: 这是一定要问的
1: 。对，那通常有抽烟的都会有问题，而且越年轻抽烟的越会有问题
0: 。哦，<对>越早抽烟你的意思？对对对，越早越
1: ,越早抽烟的会，因为其实烟会一直长期造成你的血管的一些发炎啊。嗯。啊、这些发炎其实是会累进的，哎，它所造成的不只是血管，它可能你肺功能其实也会变差等等，所以它的它的影响会一直存在。不会消失，除非你戒烟
0: 。所以要戒烟。对，这个没有商量，没有说你偶尔可以那个一个礼拜可以抽多少，一天可以抽多少。对我们，其实对我们，最好是不要
1: 。最好最好是完全不抽烟，这样。好，对
0: 。这是唯一黄医师比较坚持的一个。方对对
1: ，因为我们看到其实基本上抽烟它的加<笑>它的加权就会非常的高，你一有抽烟，我就觉得<是>哦，你治疗后面会比较困难，这样。